0: Здравствуйте, уважаемые зрители. Это канал «Геостратегия» в студии журналист Михаил Кокарев и геостратег Андрей Юрий Школьников. Здравствуй, Андрей. День добрый. Андрей, сегодня хочу с тобой не просто поговорить о визите китайского а, лидера, председателя СИ в Россию, но на самом деле более обширно. А, Китай, в принципе, в этом визите, по моему мнению, ну, в принципе, они вот с Владимиром Владимировичем, все и Владимир Владимирович в итоговом комюнике и в начале переговоров публичных официально заявили, что да, это определенный союз двух государств, а, новая, некий новый стиль отношений двух государств. С другой стороны, мы понимаем, что это и... Уже, мне так кажется, кинутая, скажем так, тряпка вызова Соединенным Штатам Америки со стороны Китая. Раньше Китай такого себе не позволял. Здесь как-то объединился и говорит, все остальные, смотрите, как можно договариваться, обходя Соединенные Штаты, договариваться друг с другом. Ищите э, связи между собой. И на этом фоне у меня возник вопрос и возникла идея. У нас Китай строит э, один пояс, один путь. Э, интересный проект. Кстати, этот проект упоминался в председателем СИ на встрече с Путиным. Так вот, он строит один пояс, один путь, который охватывает и части Африки, и Азию. Ну, в общем, много чего он охватывает. Китай вкладывает или вкладывал серьезные средства. Но если... Китай, допустим, может заходить в азиатскую часть, ну, в азиатскую по их меркам, это там, где Вьетнам, там, где страны антикитая, да, там, Филиппины и прочее, прочее, то существуют еще страны мусульманского толка, такие ближневосточные привычные нам, северная, северная часть Африки тоже привычная нам, вот. И там Китай может или сейчас сталкивается с некими сложностями. А как ты считаешь, может ли произойти некая? объединение Китая с Исламским миром, вот назовем это так, которая позволит о, Китаю начать контроль не только м, над Азией, юго-восточной, да, азиатско-тихоокеанским регионом, но и над Ближним Востоком, то есть, считай, всей Евразии, в принципе, куда там деваться -то.
1: Да, день добрый, друзья. Давайте сегодня обсудим интересную тему потенциального союза Китая со странами Исламского мира. Ну, практически со всем исламским миром, есть ли у этого перспективы, есть ли возможности, к чему это приведет, и стоит ли этого бояться, стоит ли нам, Западу, Индии, да, вообще всем называется остальным дергаться в страшном кошмаре и пытаться себе такой ужас представить. Но прежде чем начать в прошлом, просто прошлой передачи мы говорили про одного мыслителя французского, и в комментариях я посмотрел, про него спрашивали это Эммануэль Тонд. Две буквы D на конце. То «ДД». -д, д Это можете набрать у меня на канале «Геостротек». можете так в интернете набрать статьи, материал его есть. Это человек, который больше 20 лет назад описал конец мира Пакс Американа. Ну, тот, который описывал в свое время, советский союз падения падение Советского Союза еще 1170-х-1880-х. То есть из общих построений можете посмотреть, в принципе, как бы один из немногих меняемых современных мыслителей. Ладно, вернемся к Китаю, вернемся к исламскому миру. Конструкция довольно интересная, но мы ее практически не затрагивали по причине того, что она относится к чудесному сценарию, к чудесному варианту. Сейчас мы как раз разберем, почему данная конфигурация не кажется такой устойчивой, такой хорошей, положительной, как она кажется. Хотя вот с точки зрения я такой обывательской геополитики, компьютерных игр. Возьмем, соберем отдельно стоящие страны, сцепим их вместе и получится громадный блок. Ну, то есть, когда нет понимания сложности мира, последствий, обратных связей, к чему приведет то или иное действие, все кажется простым и идеальным. Но вот примерно то же самое можно сказать о потенциальных попытках построения Союза Китая и исламского мира. Поскольку ну, прямая сумма конечно, потенциалов вроде как становится доминирующей, действительно, практически ну, добрая часть Евразии оказывается в рамках территориального, культурного, идеологического, экономического контроля этого блока. То есть мы можем говорить о контроле над Азией, мы можем говорить о контроле над восточным полушарием и, по сути, контроле над миром. То есть, можем перефразировать возможные геополитические поиски предыдущего столетия, когда как раз пытались найти некую такую вот точку приложения сил, которая позволит перевернуть землю. Ну, то есть такой архимедовое пятно территорию, за которую можно зацепиться, которую можно контролировать и дальше, соответственно, по нарастающей идет контроль Земли. Это такая интересная магическая формула. От малого подобного, называется малое, большое подобно малому, малое подобно большому, производя некие ритуалы, некие контрольные территории, мы обеспечиваем контроль над Вселенной. Ну, замечательная вещь такая из магического понимания, но почему нет? И, в принципе, вот с этой точки зрения, вроде как союз Китая и исламского мира очень интересен, очень прост, но внутри него громадное количество противоречий и сложность проблем, которые он открывает, намного больше, чем плюсы, которые он где-то То есть, это недостижимые вещи. Первое, с чего нужно начать. Мы понимаем, что великоханский шовинизм никуда не девается, представление о себе как срединной державе Поднебесной никуда не уходит, поэтому плавные интересы Китая – это стать лидером всего этого образования. То есть, исламский мир становится сугубо вторичен, но и с точки зрения любых практически современных раскладов это так. Ни в экономическом, ни в военном, ни в технологическом, ни в демографическом плане в текущих условиях исламский мир не может претендовать на равенство. То есть он может претендовать всей своей массой, всем своим объемом претендовать на позицию младшего партнера, не больше. То есть некая территория, которую Китай начинает за счет неэквивалентного обмена аккуратно грабить. Красивая идея, Китай получает доступ к ресурсам, к богатствам, перехватывает середину Азии, перекрывает все трансконтинентальные магистрали потенциальные, разрубает, то есть ну, все более-менее хорошо. Проблема в том, что исламский мир на это не будет согласен, и с точки зрения его как раз в вот данной ситуации баланс не будет вечным. Ситуация меняется. Демографические перспективы в ближайшие 20-30 лет очень серьезно поменяются. Благодаря чудной политике «одна семья, один ребенок» Китай внесется в демографическую яму. То есть падение будет очень серьезным. Исправить уже не получится. То есть это будет падение, это будет снижение, это будет ну, очень странное ворождение. Мне, честно говоря, сложно сказать... Как на такую простую вещь можно было попасться, чтобы самим такого ограничить, это вот что за социальный дарвинизм и мальтузианство были в голове лидеров Китая, которые запускали такую программу. Не вариант Индии. Нас двое, нам двоих. Ну, хотя у них сейчас индекс фертильности больше трех, но все равно. Сам смысл. Именно попытки уменьшить. А именно вот отказаться от воспроизводства. Изначально заложить на десятилетие вперед демографическое угасание. Исламскими странами ситуация другая. Да, такие страны, как Турция, Иран, Саудовская Аравия, у них индекс сфертильности, то есть количество детей на одну женщину уже меньше двух и продолжает падать. Но есть и страны, где на уровне трех, в том же Пакистане, например, ну, или Ливия, Сомали, то есть там вообще дикость, архаика, распад. Там, собственно говоря, с рождаемостью все более чем хорошо. Ну, там ушли в архаику, тот же Ирак, например. Там, где уровень жизни более-менее поднимается, там, собственно говоря, происходит уменьшение. То есть, пока просто население есть, но, как правило, он происходит, ну, он происходит за счет того, что в структуре населения очень много молодежи, плюс начинает расти продолжительность жизни худобедно. Ну, вот, собственно говоря, из-за этого происходит. Но именно воспроизводство там уже останавливается. И через 20-30 лет численность китайцев и мусульман примерно сравняется. А это заход на распад, это заход на пересмотр лидерства, это заход на возникновение вопроса «а кто в доме хозяин?». Плюс современный исламский мир очень фрагментирован. Нет ни, одно, ни одного духовного центра, который является авторитетом более чем до 20% умы. ну то есть мусульманского населения. Когда мы начинаем говорить, например, про Меку, Медину, что да, это они, они хранят святыни, но они не являются авторитетами. То есть очень большая фрагментация и аналог ислама с точки зрения христианина, это аналог протестантизма. То есть большое количество течений, которые политически, духовно, культурно независимы, периодически творят такое, что возникает вообще вопрос, являются ли они мусульманами, но как бы такая вот есть составляющая. Но ну вот как раз через пол, чуть больше поколения возникнет вопрос о пересмотре балансов. И к этому времени Китай начнет демографический спад, уменьшение, плюс основной пик развития будет пройден, и возникнет вопрос, а с чего бы ему сохранить лидерство. То есть мы натыкаемся на ситуацию, которая очень схожа с российской стратегией «Новая Орда». Примерно такая же логика. Как нам вот подсовывали разные э, э, алкоголики, тунеядцы, городские сумасшедшие, рассказывают, что нам нужно во что бы то ни стало заключить союз с тюркским миром. И на вопрос, друзья, что мы будем делать через э, лет 20, когда... Чурок по количеству станется с славянским населением и во всех центрах развития они станут доминировать по численности, просто потому что переезжать туда будут. Собственно говоря, ресурсы все наши, которые можно было пустить на развитие, мы пустим на выравнивание уровня жизни этого дикого архаичного населения. Как правило, начинается, начинается ругань, переход на личности и рассказы про фашистов, которые не хотят, не понимают и прочие какие-то странные слова. Ну, в общем, для Китая проблема будет схожа. То есть, если он заключает союз с исламским миром, то в итоге это выход именно на аналог Новой Орды для Китая. Дальше, для того, чтобы данный союз был крепок, был устойчив, необходимо решать многовековые конфликты, их притушить. Конфликт между шиитами и сунитами, умиротворить Афганистан, решить множество других вопросов, в конце концов, решить, что делать с Индией. Что делать с Израилем? Что делать с Россией? Представь себе просто карту, на которой Китай получает под своего, свое влияние всю полосу исламского мира. Через Пакистан, Среднюю Азию, Иран, Ближний Восток, туда вот на северо Африки. Индия и Россия оказываются отрезаны от континента. Плюс территории экспансии уходят. Ну, то есть, куда можно развиваться, этой территории нет. Появляется сила, которая сопротивляется любым попыткам развития. Про кориду, понятное дело, проект Север-Юг, я уже молчу, то есть, логика Запад-Восток становится доминирующей. Ничего с этим не сделать. И у нас получается, что появление такой структуры довольно быстро приведет к формированию союза против нее. Помимо стран Антикитая, который по-любому относится негативно к Китаю, в оппозицию тут же встает Индия, которая прощается в такой полный отрезанный от континента. Да, сейчас Индия не очень, ну то есть большая часть торговли Индии идет морем, она не очень взаимодействуют с окрестными странами. Но поскольку там сверху Китай с Тибетом, на Запад Пакистан, на север Индо-Китай, Мьянма. То есть, ну, не особо развитые, как бы не особо удобные для торговли пути. Но все равно, когда психологически территория становится окруженной, это другая логика. Плюс происходит отсечение той же Индии от ресурсов, от Персидского залива. И много еще чего. То есть это негативно, как бы негатив резкий. Дальше точно такой же негатив у России, который отсекает от потенциальных территорий развития, просто рассекая континент на две части. Встроиться в эту систему мы не можем. Но мы не готовы идти под Китай, в каком бы он виде ни был. становиться третьим в Китай-исламский мир мы не потянем по масштабу по численности, экономике, значимости, плюс демографическое давление на нас еще будет еще выше. То есть этот вариант тоже непроходной. Как он непроходной и для Индии. Теоретически можно было бы представить союз Индия Исламский мир, Китай. Но для этого Исламский мир должен быть более сжат. Он слишком аморфен. Он не подходит на роль субъекта. Он подходит на роль территории для экспансии, для развития, но не более. Плюс у Индии довольно сильные напряжения с Пакистаном, которые так быстро не убрать. А решать вопрос нужно здесь и сейчас. То есть окно, например, условной возможности для такого союза всего несколько лет. Плюс очень важный момент, о котором все забывают, это добрая часть мусульманских и исламских элит, они являются англофилами. Еще со времен британского владычества начиная от арабы, пакистанцев и далее туда, вплоть до малазийцев, это очень серьезное влияние английских элит. С этим тоже нужно что-то будет делать. Нужно будет вычищать, убирать, вплоть до зачистки. То есть сложность. Мы получаем, что внешняя картинка красивая, но она не жизнеспособная. Причем мы смотрим даже не путь к ней, как ее достичь, когда мы начинаем пытаться смотреть, как к этому договориться, как это построить, мы тут же выйдем в ситуацию, когда начинается дикое противодействие. Когда внешние игроки начинают играть на противоречиях. Стоит только Китаю пытаться договориться там, с Пакистаном и Индией, тут же начнут другие силы пытаться раскачать ситуацию. Как только в зоне китайского влияния некую черту переступит Пакистан, более усиливая, тут же для Индии это станет очень серьезным стрессом и поводом для возмущения. Китай нависает над Индией. Если посмотрим на физическую географию, то долины индийские, дальше идут горы и сверху Китай. Если бы Тибет был независимый, чисто психологически Индии было бы не так проблематично. Но сейчас Индия вынуждена учитывать образ физической близость к своим центрам развития. Просто на уровне психологии. А за не получается. То же самое с Пакистаном. Если мы начнем пытаться прикинуть, что нужно сделать для построения такой конструкции, мы увидим, что не хватит ни времени, ни сил. Очень много противоречий. То есть договориться со всеми, ну, это если только очень жесткая политика со стороны Китая, фактически колониальная. То есть навязать свою волю. Но для этого у Китая нет ресурсов. Ни военных, ни политических. Плюс сопротивление всех, кого только угодно, по периметру внешних сил. Добровольно? Далеко не все. Но добровольно может быть только если Пакистан пойдет на такую конфигурацию по одной простой причине. Все внешние внутренние проблемы Пакистана тогда становится решать Китай. Вынужден. Сейчас это ему не очень нужно. Сейчас он просто ограничивается экономическими э, вопросами. А так нужно будет решать. Плюс, как только появляется такая структура, она становится несбалансированной двойной. Теоретически Китай мог бы пытаться втянуть в свою зону влияния страны Восточной Азии, Юго-Восточной Азии, попытаться сбалансировать исламское влияние но на это у него нет ресурсов. Когда мы рассматривали перспективы Китая, мы говорили, что Китаю как раз нужно идти в Восточную Азию, Юго-Восточную Азию, но у него на это не хватит ресурсов. Вот одновременно направить их еще и на исламский мир, на его интеграцию, поглощение, точно не получится. Эффекты положительные начинаются много позже. Какая-то логика в построении, какие-то дополнительные плюсы получаются много позже. Сейчас это будет дикое выкачивание ресурсов, необходимость их направлять, а их нету. И одновременно пустить на дальневосточное направление, то есть страна антикитайцы, под исламский мир не получается, но добровольцев особо нету. Плюс давайте не забывать про культурный разлом. И со стороны мусульман, и со стороны китайцев будет очень серьезный шовинизм и ну, негативное отношения друг к другу. У них ценностная база довольно разная и решить тяжело это. Конечно, можно подумать на поводу, я раз уже мы фантазируем по поводу снятия этого напряжения. Ну, например, вариант Китай принимает ислам дружно по команде и вроде как уходит. Ну, такая страшная мечта. Как говорится, глобалистов, башни-близнецы, атакуют целое, несколько тысяч самолетов. Так вот. Так вот. Ну, что могу, что могу сказать? Да. Опять картинка с точки зрения реального мира, бредовая, с точки зрения компьютерной, компьютерных игр, почему нет? А давайте пофантазируем. Такое возможно? Возможно. Вероятно. Крайне маловероятно, то есть вообще до, до, очень невероятно. Почему? Ну, потому что, как всегда, последствия таких чудных, резких, быстрых решений для таких национальных систем просто ну, убийственные. Первое, что это действительно гибель великоханьского шовинизма. Поскольку это признание своей вторичности и духовное подчинение второстепенному, там, третьестепенному центру. Это, по сути, утрата культурно-национальной идентичности и очень серьезное размывание. Далее это происходит принятие смыслов религии от заведомо более слабого игрока, подчиненного, неуважаемого. Ну, то есть это потеря лица. Одного этого уже достаточно, чтобы другие страны Юго-Восточной и Юго-Восточной Азии очень негативно отнеслись. Плюс тут начинается вопрос, что делать с теми странами? И мы получаем даже тот же Индо-Китай, который сейчас пытается строить свою идентичность на основе буддизма, он очень резко к этому отнесется. Но мы помним ситуацию в Мьянме с Рахинджа когда, собственно говоря, как раз буддийское большинство в провинции всячески начало изгонять исламское меньшинство, мусульманское меньшинство, ну, потомки тех, кто в своем еще британской единой британской Индии туда перебрались. Плюс давайте не забывать, что по-хорошему там для большой исторической Индии противостояние с исламом стало искусственным, но не стало значимым. Но до 18 века проблем в принципе не было. Большая Индия – это Афгани... от Афганистана, Пакистана, Индия, Тибет, туда же можно. Индокитай, Мьянма, Таиланд, Лаос, Камбоджа, Вьетнам. Ну, Южный Вьетнам, не совсем Вьетнам, но южная часть Вьетнама. Малайзия, Индонезия и даже кусочек Филиппин. Ну, вот была Большая Индия которая, собственно говоря, жила в этих традициях. И чуть более 200, более 200 лет назад пришли британцы и очень серьезно перекроили политическую культуру. То есть их политическая логика стала вытаскивать наверх идентичности. До этого в Индии проблем не было. Были государства, где правящий население слой занимало процентов 10, и это ни у кого не вызывало проблем. Та же империя великих монголов Сикхи со своим государством. То есть вот, проблем сложности не было, потому что, да, население привилегированное просто в 10, все остальное население другое, но как бы жили и жили. То есть, это вот, вот, очень яркая, пестрая картинка. Большой Индии жила. Дальше британцы за счет своего отношения вытянули наверх религиозные противоречия. И, собственно говоря, сейчас для осколков Большой Индии. Это, собственно говоря, Индия индуйская, это исламский Пакистан, это исламизированные части Индии, как-то Бангладеш, Малайзия, Индонезия. Это начавшие культивировать более жестко к буддизму относящийся Китай. То есть Мьянма, Таиланд, Бирма, Мьянма, Таиланд, Лаос, Камбоджа, ну, Бирма, это та же самая Мьянма, да? То есть, ну, Вьетнам это вот отдельная история. Там более сильные все-таки традиции такой анти-Китая. Только на юге, как бы индийская было, и то она очень серьезно уход... ну, выдавливается туда. То есть, и вот вся общность она будет сопротивляться исламизации. Поскольку в такой жесткой форме, как она происходит. Когда происходит во многом давление, отказ от страницы, ну, неприемлемо. Мы получаем конфликт, мы получаем дисбаланс такой структуры. Но в то же время, если все-таки представить, ну, ладно, Китай принимает ислам, но, во-первых, это еще утрата морально-рассленных основ, культуры. То есть то, что шло все время от традиционных религий, от конфуцианства, от разных течений буддизма, это все утрачивается. Это все довольно жестко меняется на ислам. Дальше действительно закрываются перспективы интеграции Индокитая и стран Антикитая. Но ну и не нужно забывать, что общество все-таки имеет свои взгляды, люди имеют свои взгляды, и желание остается мусульманами, но оно, мягко скажем так, не пользуется по авторитетным признанием и вплоть до гражданской войны жесткой. Ну и для подобных вещей, экспериментов, нужно время. То есть мы получаем, что Китай теоретически, вроде как, построение конфигурации «Китай-исламский мир» ну, красиво выглядит, Достичь ее нереально, это сопротивление всех и вся нет ресурсов. Плюс, с точки зрения экономики, мы разбирали, когда проблемы Китая, мы говорим, что там очень сильное, догоняющее не сбалансированно. Ислам в этом не поможет. Исламский мир не поможет. Им, помимо всего прочего, нужно еще уничтожение потенциальных, сильных, как бы сильных стран, более разных стран рядом. То есть занятие их роли, их влияние. То есть, это не произойдет. Вот и получаем дюже интересную картинку. Проект звучит красиво, по факту нереален, экономических выгод не то, что не приносит, а хуже делает. Политически тем более, плюс происходит объединение всех стран э -э -э, против Китая, других. А, ну еще исламский мир начинает объединяться. Понятно, против кого дружить. Ну вот, все, как бы вот, вот, вот. внутреннее противостояние, то есть, как бы есть внешний мир, есть внутренний враг, противник потенциальный Китай, есть исламский мир. И проблемы в нем уходят, сглаживаются, но общее э, нерешаемо. Так что для Китая данная конфигурация по вредности, по вредительству, примерно то же самое, что для нас проект Новая Орда. Через 20 лет он просто самоубийством приводит к убийству китайской культуры китайской нации. Поэтому не пройдет он такой. Но и самый большой выгодополучатель в текущей конфигурации, как мне удивительно, Пакистан. Поскольку все его внешние и внутренние проблемы становятся общими проблемами, и их нужно решать. Но через 20-30 лет он вполне может попытаться бороться за лидерство на континенте. Кстати, одним из лидеров на континенте, все-таки не за полный лидерство. Так что такая вот интересная у нас чудная перспектива. Союза Китая-исламского мира, которая красиво выглядит, но в реальности недостижима. Слишком сложно, слишком противоречиво, и последствия такого союза ну, очень полезны.
0: Андрей, ну, у меня следующий вопрос. Ты правильно сказал, что... У Китая сейчас серьезная проблема с демографией, они там чуть ли не на 1,2 находится, как и Япония, кстати, да, то есть это тут вот шаг до пропасти, после которого нация не восстановится, и уважаемые зрители, которые скептически настроены к данной позиции, которую вот озвучил Андрей Юрьевич, могут просто посмотреть, да, то есть буквально там десяток лет назад мы просто понимали, что Китай никто не догонит, нет, их догнала Индия. Мы понимали, что вот у Китая, все хорошо с демографией. Нет, все очень плохо с демографией. Сегодня это видно, и Китай об этом заявляет. И вопрос мой в следующем. А освободившееся такое большое, большое количество территорий может ли стать интересом для некоторых других игроков, которые могут расти. Или на самом деле у нас по Юго-Восточной Азии, вообще по тихо... Азиатской Тихоагентской Какой регион? именно
1: территории? Какая территория <как> Китай, Китай.
0: Но если там, допустим, останется там... Стоп, стоп, стоп.
1: Если их станет не полтора миллиарда, а миллиард двести или миллиард, это кардинально не приведет к освобождению территории. Это приведет к проблемам старения нации, это приведет к проблемам поддержания производственного баланса, то есть это к тому, что ресурсы непроизводственные, то есть обременение увеличится. Но о территориях, ну давайте говорить мягко, скажем так, очень рано, плюс для контроля все-таки, ну мы не, мы не живем в 19 веке в русской общине, где каждое нескренное количество лет происходит передел на дело общины земли по количеству голов. Ну, мужского населения такого в мире нету. А то, что людей становится больше, это не означает, что ну, ну, когда, например, людей становится в Москве больше, вы же не делите свою квартиру, доставшегося вам наследство пропорционально приехавшим э -э, бармалеям и прочим непонятным людям. Нет, конечно. Не надо доводить до... То есть, нет прямой корреляции с тем, что увеличение чистности приводит к перераспределению богатства. С какой радости? Для этого нужна война, для этого нужно напряжение, для этого нужно, чтобы не просто чистность была, но и развитие цивилизации, культуры вышло на должный уровень, то есть, было с кем воевать. Не до такой степени, ну... Никто не будет территории Китая, если он не распадется, пытаться брать. А когда он распадется, там уже не до этого будет. Плюс вопрос-таки не территорий.
0: Хорошо. Тогда следующий вопрос: а не может ли тот же Запад да, в лице Соединенных Штатов объединиться или каким-то образом договориться с исламским миром против Китая? Вообще принципиально зайти с этой позиции.
1: Исламский мир очень фрагментирован. Договориться с ним сверхсложно. Собственно говоря, долгие годы США сделал ставку на монархии Персидского залива через выкачивание ресурсов, через возврат части денег, позволяя им чувствовать себя более-менее прилично. Но договориться со всем исламским миром не выйдет. Очень много противоречий. Не готовы. Силы, они не готовы это делать, то есть они не видели в этом смысл зачем они брали ключевые страны с ними договаривались и успокаивались плюс был общий миропорядок которому подчинялись все то есть они не исламский мир загоняли в рамки они для всего мира написали правила которые были общими вот и все китай не может пока написать такие правила плюс все-таки договориться с исламством как бы договориться сейчас тяжело по причине того что у Америки нет ресурсов для такого. У Америки нет ресурсов для войны, для жесткой войны. Они, собственно говоря, и в Ирак, и в Афганистан как раз входили на пике могущества, имея для этого возможность. Все, друзья, больше нет такой возможности. Они сейчас, в США вынуждены последние годы, по сути, уже уйти с Ближнего Востока, то есть не осуществляя там активной политики. Дальше они уже ушли с Центральной Азии, мы помним, бег из Афганистана. Следующий заход, который будет под вопросом, это говоря, Европа, потом Восточная Азия. То есть, тут никакого... в Догов... никакой договоренностях речи не идет.
0: Ну и, наверное, последний вопрос, связанный с развитием самого Китая. Ведь Китай сегодня, даже являясь стороной с полутора... Тысячами, то есть полуторамиллиардным населением э, и достаточно богатой территории складывает себя и в развитие своей науки, в неокр большое количество средств, и в технику и все остальное. Вполне ли возможно, что роботизация Китая будет, что дальше они просто перебросят или сбросят часть своих трудовых, ну скажем так, ресурсов не людей, а я имею в виду, а производственных. Э, на соседей, которые будут для них что-то производить, они будут, китайцы имея в виду, китайская наука будет придумывать все новые и новые научные открытия, научные достижения, которые позволят им экспортировать науку, ну, скажем, импортировать уже конечный продукт, как поступают американцы, скажем так.
1: Шиерично. Китайцы, продвигающие науку, открывающие новое, ну, в китайской культуре сам подход, в китайской коллективистской рисовой культуре, где десятки поколений люди занимались тем, что сажали рисинки, причем сажали их, очень важно, посадил чуть дальше голодный останешься или умрешь. Посадил чуть ближе, оно не выросло. То есть это вот расстояние. Культура, в которой высоко ценится не столько создание нового, сколько филигранное копирование повторение существующего, ну, вплоть до каллиграфии. Да, это очень интересная культура с точки зрения научных открытий для всего мира. Прям так и вижу. Хогвартс для всего мира. Сейчас они тут что-нибудь изобретают. Ну, нет, Китаю не грозит стать изобретением, плюс для того, чтобы при, начать привлекать потенциальных людей со всего мира, нужно стать мир, мир систем, центром метрополии мир-системы, что Китаю тоже не грозит. Поэтому нет, до такого они, конечно, не дойдут. Повторить путь Соединенных Штатов, конечно, у них желание будет, но давайте все-таки учитывать особенности национального менталитета. Не настолько все. Плюс, что был вначале вопрос, какой
0: первый? Ну, так, в общем, я его и задал. То есть, могут ли китайцы обойти по науке и сбросить ресурсы трудовые? Ну, то есть, у кого-то заказывают.
1: Сбросить они не смогут. То есть, давайте понимать, поводу сбросить ресурсы, мы же имеем в виду не просто набрать непонятных людей, которые будут работать. Вон в Европе набрали непонятных людей, которые что-то не хотят работать. Вот вообще не хотят работать. Они приезжают, садятся на пособие, и вот ну, ни разу не хотят работать. Сначала негры были, арабы, турки, теперь украинцы приезжают и вообще не хотят работать. Вот вам вот, слово совсем они на пособие хотят жить уж Сбросить работу производства на арабские страны ну, это такое веселое извращение. С точки зрения китайского подхода к качеству, к требованиям. Да, сейчас американцы пытаются перебазировать производство части из Китая в Индию. У них очень феерично это получается. Просто замечательно. Они с удивлением узнают, что, оказывается, производственная культура индусов отличается от культуры китайцев. Причем в худшую сторону. Причем очень в худшую сторону. И таких сюрпризов будет много. Пытаться сделать из исламского мира производственную фабрику ну, это сомнительный план, вот мягко скажем так.
0: Спасибо большое, Андрей, спасибо зрителям, что смотрели. Обязательно подписывайтесь на телеграм-канал Геостротек, ссылочка в описании. Там вы можете задавать Андрею Юрьевичу вопросы, там чат-бот есть, все. На телеграм-канале вся информация имеется. Обязательно Подписывайтесь и на наш канал, распространяйте это видео. С нами был Геостротек Андрей Юрьевич Школьников. В студии работал журналист Михаил Кокарев. До скорых встреч.